0: Say my name.
1: Beijo no gordo. Say to my little Para, 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 para aí. Para, What? Say what again. Say what again. I dare you. I double
0: dare you, motherfucker.
1: Say what one more goddamn time.
0: Muita treta. Muita treta. I can
1: feel it. Muita treta. Muita treta. estou sentindo uma
0: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui muito bem acompanhado do meu querido amigo Luigi.
1: Olá, meus queridos ouvintes do Treta Talks, que honra, que prazer estar aqui presente novamente. Nesse ambiente, assim ó, que é tão acolhedor, é um ambiente que todo mundo... <risos> É bem-vindo, todo mundo ouve e sai com o espírito elevado. o que eu tô para pra minha vida, gente positiva. <risos> Se você não é uma pessoa positiva, não me segue no Twitter, só quero pessoas positivas e reverentes me seguindo na internet.
0: O cara chega no Treta Talks assim, inala um ar meio suspeito, né? Meio esfumaçado, <risos> aí fica assim, todo falando besteira de hippie. Mas tudo bem. Mas falar tava...
1: besteira é comigo mesmo, cara. Eu falo besteira quando eu tô falando besteira e falo mais besteira ainda quando eu tento não falar besteira. Porque <risos> quando você tenta é. falar sério, com ar garboso, pomposo, não, porque não sei o quê, aí que sai besteira de verdade.
0: É, eu que sei, né? Aqueles bons tempos aí de morar junto. De vez em quando eu sinto saudade de alguém me trollando. Peço isso tá pra bem... minha mãe fazer alguma zoeira, mas minha mãe não sabe fazer as piadas maldosas que você fazia.
1: Minha mãe, cara, <risos> eu tenho saudade também daquela coisa meio irreverente, aquela coisa sem compromisso nenhum, quero morar com o Ivo Neumann, <risos> uh, dá uma saudade, três da manhã, o que, que nós vamos fazer? Comer nossa, uma grande micro-ondas. Ou um Puxa,
0: cheddar no McDonald's.
1: Nossa, um cheddar no né? três e meia da manhã, eu não entendi, eu não entendi porque que eu cheguei a pesar 127 quilos, não, não
0: entendi. <risos> bons tempos, bons tempos, e não era só um cheddar não, viu, geralmente era mais de um.
1: E eram dois, porque tinha uma promoção logo nos primeiros meses, que a gente veio embora para São Paulo dois cheddar por 60 centavos, aquela coisa assim.
0: <risos> Olha só, meu, meu querido, você, você me explorou aí, eu participei de vários rebobinandos nessa temporada, Graças tô a orgulhoso, Deus. Graças exatamente, a Deus. episódio aí Estamos Exaustos com o mestre Nick Ellis, foi muito legal participar, né? Pô,
1: um, ficou excelente esse episódio. Um, Nossa. Trio, um trio de
0: desabafo. Trio de
1: desabafo. <risos> e você sabe que é um, é um tipo de episódio assim, que eu gosto muito de fazer, que é uma... Você para pra pensar, assim, é três marmanjos, né? Três macho Chorando. Chorando, mas as pessoas se identificam, porque no fim das contas, todos temos basicamente os mesmos problemas, né? Quer dizer, se você não passa fome, não mora na rua, né? Se você não é parte de uma numa camada mais frágil de verdade da, da, da sociedade, você é só um cara ou uma mina que trabalha chega em casa cansado e tem que dormir pra acordar cedo no outro dia, o seguinte é um episódio que, que acabou que mexeu muito com as pessoas porque todo mundo se identifica de um jeito ou de outro
0: tá todo mundo cansado né cara, a batalha tá sendo cansativa aí dessa isso, vida adulta isso. generalizada,
1: nossa nem falha nem tá dando jeito mais,
0: <risos> exatamente e nessa onda aí, a gente, você também participou aqui do treto, lá em fevereiro, no começo desse ano, e já tinha participado antes de outros episódios, a gente tem a série né, do Espelho Preto, Espelho Vermelho, falando aí de Black Mirror e depois de Netflix, e enfim, eu queria te trazer aqui, como o âncora aí do Rebobinando, mais um podcast de cultura pop, queria ver se a gente fazia um apanhado aqui de boteco, um geralzão do que, que aconteceu de pop. Digamos, de popular aí Nesse ano de 2018 Você topa?
1: Vamos lá, cara, vamos lá eu, eu, eu preciso confessar Que eu sou um grande entusiasta Da, da, da cultura popular, né? Da cultura pop Mas eu, eu, eu nos últimos tempos Nos últimos meses, assim, em especial Depois que eu comecei a, a trabalhar na CLT né, que a minha vida ficou muito corrida, é, eu, me afastei, eu, eu me afastei um pouco da minha rotina de séries e filmes, assim. são poucas vezes que eu tenho é, o prazer de sentar, assistir um filme, assistir uma série, porque, cara, é tanta coisa que você precisa, acaba que você precisa pensar muito no que você vai assistir, né, você precisa pensar muito no que você vai é, escolher, porque, como eu disse, o tempo é curto, a demanda é alta, né, então a... A oferta é alta, na verdade, né? A Netflix, por exemplo, tá o tempo todo estreando alguma coisa, um filme um documentário, um filme um documentário, uma série e tal. E você pensa assim, puta, put put ai, meu Deus, o que eu assisto? O que eu assisto? Aí você fica naquela ansiedade, eu não tenho tempo, eu só tenho hoje uma hora e meia livre. Se uma hora e meia livre não dá pra ver um filme, eu vou ter que ver um episódio sério, mas que será que eu vejo? O que, <risos> que eu vejo?
0: Você deixou de ser um nerd bazingueiro e agora você assiste o Jornal Nacional, é isso? Global Cara, News? Eu,
1: eu, eu preciso confessar que esse ano, infelizmente, eu acho que eu consumi mais conteúdo de política do que conteúdo pop.
0: Caralho, amigos do fórum, cada vez mais fórum, né? É,
1: pois é, cara. Mas é, que... é porque, assim, chegou um... Eu acho que chega um ponto, assim, é, que você viu um, viu tudo, assim. Parece que um negócio não renova, não anda, assim. Você vai ver uma série da Netflix, é aquela, é aquela mesma fórmula, né? Que um episódio legal, o segundo, é o terceiro, o quarto, quinto, sete, 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 não serve pra nada, e o décimo, puta, que legal. Então chega um momento que você começa a cansar, você começa a ficar meio... Meu cabreiro, né? Pô, será que vale a pena eu depois de todo esse dia exaustivo será que no... tem algum
0: trofe novo de, re... de roteiro, né, alguma coisa que vai me surpreender ou é só mais do mesmo o tempo todo, mesmas é, fórmulas
1: é, exato, então acaba que na maioria das vezes você acaba consumindo as mesmas coisas porque eles te oferecem as mesmas coisas sempre cara e aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano isso, isso, do jeito que a favela gosta
0: fazer um apanhado aqui do que aconteceu em 2018 e, de repente, uma expectativazinha para 2019, porque eu estou desintoxicando de, de falar sério aqui no Treta Talks. Eu fiz aí recentemente um episódio do RPG jamaicano, a gente fez o nosso próprio, nosso próprio game aqui e eu estou fazendo aí essa homenagem a, aos podcasts que influenciaram né, o surgimento do Treta Talks que é a finada bancada do Não Ovo, digamos assim, a formação original, first class, <risos> e não tem mais polêmica falar nisso. Eu tô apoiando aí todos os projetos individuais de cada participante, né? inclusive o Não Ovo, que continua. E eu peguei as categorias do Amigos do Fórum e eu dei uma olhadinha e também lembrei de algumas coisas que eu ando consumindo, que eu consumi esse ano. E eu queria saber aí de você. Como a gente não tem muito tempo... Eu vou jogar no ar aí e você comenta o que você quiser, beleza? Show! A gente vai ter que escolher aqui no nosso troféu bazinga top, <risos> rebob Treta de cultura pop. A gente vai fazer um prêmio aqui. Eu quero saber, Luigi, na sua opinião, o melhor filme de 2018. O
1: e lembrando
0: legal. que a gente tem coisas incríveis aí, como Vingadores, que foi nesse ano. Pantera Negra foi ainda nesse ano. A gente teve grandes filmes como Han Solo... Jurassic World, os originais Netflix, que eu tenho certeza que você adorou, Aniquilação, Extinção, Paradoxo, Cloverfield, né? É,
1: eu não gostei de nenhum desses últimos um que você citou, é uma merda, inacreditável. É os, o Cargo, é o Cargo
0: da... você deve ter gostado, Cara, porque Cargo... tem neném envolvido, Cara, e zumbis. O, o
1: Cargo é o seguinte, para quem não sabe, Cargo ele é um curta-metragem que ficou bem famoso na internet há uns 3, 4 anos. Que é um, é um curta-metragem de um zumbi, assim. E a Netflix, como ela tá com muito dinheiro sobrando, assim, a Netflix virou um poço, né? Tipo, não tem em que investir. <risos> é, dá um pouquinho de dinheiro aqui pro Felipe Neto, compra o carro Ela, ela saiu comprando tudo. E aí elas transformaram esse curta metragem num filme. Uh, eu confesso que eu não, não assisti. O filme? Eu, eu, ah, é legal. Eu, 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 sabe por quê? Porque o curta-metragem, pra mim, já era ótimo. Eu falei, cara, não precisa expandir isso, sabe? É igual um filme de videogame. O cara vai lá e joga um puta de um game é foda, tipo GTA V. Pô, é um puta de game legal e tal, que todo mundo jogou. Eu não preciso de um filme no GTA V. Então, tipo assim, quando eu olhei... Cara, mim, mas assim,
0: o curta-metragem de Papers, Please, que eu vi no Amigos do Fórum, inclusive, é maravilhoso, cara. Como sim. o jogo, é fantástico.
1: Não, sim, sim, sim. O jogo é, inc o jogo é incrível, o curta-metragem é incrível, é muito bom. Agora, assim, o, o melhor filme filme de 2018 é, 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 um, é um tanto complicado mas eu acho que a gente teve em 2018 um blockbuster definitivo que foi o Vingadores Guerra Infinita eu acho que passar 2018 sem citar esse filme como o grande evento pop do ano, é, é injusto assim ele vale, o Vingadores Guerra Infinita ele é um filme que, que ele vale cada elogio, ele vale cada criança, cada adulto que saiu empolgado do cinema porque é um filmaço mas é, se fosse...
0: Se fosse para levar a fitinha do DVD para uma ilha deserta do Blu-ray, você não preferia um lugar silencioso? É do começo do ano.
1: Cara, um lugar silencioso foi uma das grandes experiências que eu tive no cinema também. Que é um filme assim. É um filme agoniante, né? Eu fui, eu fui assistir esse filme só por causa do boca a boca, assim. Eu não tinha visto trailer, eu não tinha visto muita coisa. E aí, o boca a boca, os caras falam isso, falam aquilo, eu comecei a me interessar por, pelo filme, e eu pensei, bom, uh, me parece que já uh, todo mundo tá exaltando aí uh, a direção, a forma como o filme te prende, né, que o filme tem um Suspense, um, um, né, um cara. Inimigo, né? É uma
0: fórmula incrível, infalível, eu diria.
1: Sim, e aí, cara, quando eu fui pro, pro cinema, na sala, aquele silêncio, né, onde o, o filme ele tem o silêncio potencializado, né, pelo som. Então, cara, foi uma puta de uma experiência, eu saí, eu saí com o cu na mão, eu acho que foi, há muito tempo eu não sabia que ia, era, era dormir com aquele medinho, sabe, com aquele medinho que você dá uma olhada na porta <risos> medo do é uma...
0: silêncio, inclusive, né foda,
1: sim, 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 mas cara, é um, é um filme, é, um, é uma das grandes experiências mesmo, no cinema e, mas acho que o Guerra Infinita, ele se tudo do que é um entretenimento, né? o que é a cultura pop. Ele é um filme que, pô, ele é um evento dos, dos 10 anos da Marvel, assim, então no ano que a Marvel é, completa os seus 10 anos de universo compartilhado, é, ela consegue reunir todos os seus heróis, né, num único filme e coloca ele pra lutar contra um antagonista que foi apresentado há 6 anos. Então, assim... É algo que ninguém fez. Ninguém consegue e fazer. E mata
0: metade do elenco no final pra vir com efeito borboleta no próximo.
1: Sim, sim. <risos> e, e, e tem isso também. Então, eu, eu acho que, acima de tudo, é um evento. É uma forma de celebração, assim. É um filme que acerta em tudo. Eu não consigo olhar pro Gaia Finito e falar assim, olha, eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Eu acho que podia ter sido melhor aqui, melhor ali. Não, cara, pra mim é uma é um filme que ele é completo do início ao fim e faz valer todo o hype que tava girando em torno do filme, assim. Agora, é, em relação ao filme de super-heróis, tivemos também o Pantera Negra, que eu acho que também é um marco inacreditável pra cultura pop. E
0: que enquanto filme, filme mesmo, eu confesso que reassistindo ambos, eu gostei mais do Pantera Negra, assim, enquanto entretenimento, digamos. É, Não sei. É,
1: eu, eu, gosto, eu gosto dos dois, assim. Eu acho os dois bem bons, mas o, o, o Pantera Negra, ele tem uma, uma importância histórica, eu digo, eu diria assim ele tem uma importância de de momento histórico né onde tanto se debate sobre a questão racial tanto se cobra é, mais espaço para atores e atrizes negras né também espaço para atrizes é um
0: marco né histórico com certeza aí, é, depois e do você... Oscar do ano passado né aquela história toda
1: não sim é muito se cobra na academia muito se cobra dos estúdios né e também obviamente se cobra do do, do, do próprio público para que o público abra né a sua mente e comece a dar espaço pra esses filmes também não ficar só naquela punhotação do herói branco, fartão, musculoso, aquela coisa anos 80, que a turma, né, nostálgica adora celebrar. Anos
0: 40, né? É.
1: Não, não, mas os anos 80 eles têm muito disso, nessa né? essa celebração do macho forte, do musculoso, Arnold Schwarzenegger, e etc. Certo. Mas aí o Pantera Negra, ele é uma grata surpresa, porque ele é um filme que ele é ótimo, é um ótimo entretenimento, sabe, é um filme visualmente deslumbrante, tem aqui, toda aquela construção, né, de Wakanda. Né?
0: Afrofuturismo, eu é, acho é, fantástico.
1: Não, é, e, e trouxe esse tema, né, do afrofuturismo, que eu nunca tinha parado pra pensar e, e ler sobre, e é um negócio inacreditável, né, e você coloca a, a, um país da África, né, um país fictício, tudo bem, mas não coloque ele em posição de subalterno, posição de. de, 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 de inferioridade. Né? Do exato. frágil, exato. Você coloca eles como a grande nação da Terra, né? É. E, cara, o filme ele tem uma puta de uma mensagem, ele tem uma, uma, uma relevância né, do pro atual momento da sociedade, que se fala de, também de fechar fronteiras, né? Será que a gente deve receber os imigrantes? Será que a gente. que uma nação deve se fechar diante de outra nação que está correndo perigo? Temas é... atuais
0: também, importância, contexto histórico. Sim. Acho que vai vai ganhar o título, hein?
1: Cara, é, pois é, eu acho que de, de, dentro disso, eu acho que talvez é o, é o grande filme, assim, do, do, do ano. Dado o, o contexto, dada a sua importância, eu acho que é o grande filme de, de, de 2018. Agora, tem, tem um filme que eu gostei muito, assim, também, que eu assisti logo no começo do ano, que é uma animação da Pixar, né? Na verdade, estreou lá fora no, no final de dezembro, né? Mas aqui no Brasil chegou em janeiro, que é Viva, a vida é uma festa, né? Que é ah, Copa, verdade. Não
0: é Faz e, tempo, né?
1: Cara, e é um filme... Ah, assim, é um filme maravilhoso. Assim,
0: eu botei sabe? pra minha mãe assistir hein, no dia de finados aí, foi aquela choradeira ótima.
1: É, é, é porque. <risos> Como sempre. Porque, assim, é um filme, e, e eu que sou pai, eu penso muito nessa, nessa questão da, da morte, né? De, de, do, do momento que eu vou partir. Olha é, aí, e, fazer é, um
0: seguro de vida, hein?
1: Exato, né, exato. Exato. Unimedic vídeo. Não, mas é, é porque a gente tem uma relação com a morte que é uma relação, desde sempre, que é uma relação muito tensa, né? Ninguém quer morrer. Né? E, e principalmente você não quer que ninguém que você ama e morra. Né? Então a gente tem uma relação com a morte terrível, péssima. Né? A gente não aceita a morte. A morte ela não é celebrada. Né? No, no finados, as pessoas vão para o cemitério, as pessoas estão tristes, as pessoas vão lá para se lamentar. É, elas não vão lá para celebrar o, 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 aquela pessoa, que aquela pessoa teve uma vida plena, que aquela pessoa viveu, teve seus momentos. Eles vão lá para chorar e para se lamentar. A minha mãe muita disso. né? Então a nossa relação com a morte é aquela coisa que bota o, o defunto no caixão, fica todo mundo em volta chorando. É óbvio que no momento da morte, não é para ninguém rir, né? Não, 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 É um momento de luta. É de que repente, que
0: eu não sei é, não, cara.
1: É, depende de quem morre. Mas o, o coco, a vida, né? Que ficou vida, viva, a vida é uma festa, uma coisa assim. É, o original é coco. É, ele mostra que, cara, a, as pessoas só morrem quando elas são esquecidas, né? Enquanto elas são lembradas, enquanto a, a, a memória, a passagem, o legado dela tá vivo, ele é passado de uma geração para outra, né? Então... É, o meu pai morreu, mas eu ainda carrego o, o legado do meu pai, então a memória dele está viva, isso torna ele vivo. Então é uma mensagem muito bonita, é uma, é uma maneira de você encarar a morte, encarar um momento triste, né, com uma certa, com uma certa esperança, né, com uma certa. Agora, isso tá dentro de um filme. E é
0: a cultura da... mexicana, né, você não mencionou que é cultura... aí que tem a ver é, exa... com o Dia exato, dos Mortos no México. Exato.
1: Né? Eu também comecei falando aqui dos do dias do final, justamente para finalizar com isso, né, que lá no México a relação que eles têm com, com os mortos é totalmente diferente da nossa, né. Exatamente. A caveira lá que é o símbolo da morte, blá, 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 eles têm outra relação, então é uma relação mais, eu não diria madura, né, porque é muito da cultura deles assim mas é uma, é uma coisa que eu acho interessante eu, eu consigo fazer isso? Óbvio que não, né a gente sente muita morte das pessoas inclusive de, 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 de pessoas que não são próximas da gente, pô, morre o Stan Lee o cara tem 129 anos e a turma ah, estou chorando, falou, pô, você pode chorar de emoção e tal, mas cara, ele morreu ele teve uma vida plena, você devia estar feliz que alguém conseguiu.
0: 93, né mano, fala sério. É,
1: conseguiu fazer tantas coisas, e é o um ciclo, cara essa, né? o trailer do Rei Leão tá aí emocionando tudo mundo né <risos> eu ia e, chegar lá. É, então, é. É, um ciclo, é o ciclo da vida, então assim mas finalizando assim, o Coco ele me, eu gosto muito justamente porque além disso tudo ele é um filme que, com todas as aspas do mundo pra criança, a, a Pixar, a Disney faz isso pensando majoritariamente no público infantil, então você imagina que todo esse debate, toda essa, né, tá lá no filme. É, o,
0: foda, o foda é que a Pixar também já tá virando igual o Nerdcast do YouPix, né Ó o concur, cara. Não dá mais. Pra... Não dá. Né? Tipo, os caras, eles encontraram mil fórmulas mágicas ali, estão testando todas e acabando com a gente, né? Sim, Eu sim. acho que é, é, é ladeira baixa agora também. É, os é, caras o... vão lá e fazer um filme sobre dia dos mortos, né? É tipo, é pra dar na cara mesmo da galera, não tem jeito.
1: Agora, é, eu, a gente vai conversando aqui, acaba que eu vou lembrando de algumas coisas legais... Manda bala, pode falar. Que eu, que eu assisti em 2018... Né? Eu assisti muito filme no começo do ano, assim, porque até, até porque a questão do Oscar né, acaba que você vai se motivando a, a assistir cada vez
0: Sim, com é, mais coisas.
1: Que eu lembro que, é, que quando eu assisti, até na época que eu escrevi para Amigos do Flórida, eu falei, cara, eu acho que provavelmente esse vai ser um dos meus filmes é, favoritos em, do, em 2018, porque a, a forma como ele é leve, a é, forma como ele é encantador também, que é o filme chamado Projeto Flórida. É um filme... Nunca ouvi falar. Então É um filme que passou muito despercebido. Só o William Defoe foi indicado ao papel de Oscar de, de melhor, melhor ator coadjuvante. Certo. Mas é um filme, cara, que, assim, falar pra você que ele tem uma grande história, ele não tem. Né? Ele segue a vida de uma mãe, que é uma mãe solo, né? uma mãe jovem, adolescente, e, e de uma garotinha que vivem... É, que lá nos Estados Unidos eles chamam de white trash, né? que são os brancos que vivem é, assim, bem à margem da sociedade, assim, então o que que eles, eles vivem naqueles pequenos hotéis de, de estrada, né, que tem muito e o filme se passa em Orlando, na Flórida, que é uma cidade muito turística, então eles vivem naqueles hotéis lá, que eles pagam sei lá, 5 dólares pra noite não tem móveis, não tem porra nenhuma e vivem é completamente marginalizados e...
0: Não é um ambiente ideal para uma criança, né?
1: Exato. Não é... E é justamente nisso que o filme acerta e me pega é, de cheio. assim Porque a, a garotinha que faz... É... Brooklyn Price, é o nome dela, a Grotti que faz o, o papel da, 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 da menininha lá protagonista. Ela tem apenas 7 anos. E mano, a menina leva o filme nas costas assim. E É uma história muito simples, é uma história de crianças, do brincar, do relacionamento da mãe, do relacionamento das crianças. Como que as crianças enxergam o. Mas não, é um dramão, não é um dramão, cara. Aí que tá. É um, é um filme assim que parece um documentário até. Né? ele é muito simples, ele, ele, tem, ele é muito realista, assim, ele tem muito eu, essa coisa de, de, de trazer um pouco, do é a mesma coisa do cara ligar uma câmera ali no dia a dia é, das pessoas, crônica assim, né é umas, são crônicas e tal, e o filme perto do fim tem uma virada, se transforma numa uma coisa muito incrível, e, e, e é um filme assim, que eu chorava, eu chorava eu chorava ali se estava dormindo e tal mas eu chorava, cara, eu falar, que filme foda que eu vou acordar minha filha, eu vou abraçar ela com esse filme é demais, é uma das coisas mais incríveis, assim, é, é Cara, é, se você puder, tiver a chance de assistir Projeto Flórida, de todos esses filmes que eu citei aqui, eu acho que vale o, 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 você... É, quer dizer, eu não citei tanto filme ainda, mas vale <risos> você ir atrás de Projeto Flórida. Assim, é, de verdade.
0: Boa, Projeto Flórida, O Viva, A Vida é uma Festa, Pantera Negra e Vingadores. Acho que é uma... São os maiores marcos aí, de repente, né?
1: Eu acho que pra mim foi, cara. Pra você, fez... pelo menos. É, pra, pra, pra mim foi, assim. São, você são acha que
0: Venom assim... não bate, não, nenhum deles?
1: Porra, cara, o Venom é um filme, assim, que eu me recuso a assistir por várias questões, mas... <risos> eu... <risos> Você olha o trailer, eu, porque é muito engraçado que o pessoal que vai nas cabine de imprensa, né? Pra quem não sabe, cabine de imprensa é quando os estúdios exibem os filmes antes do lançamento pros críticos, né? Para os donos de blog, donos de site, que vão depois lá falar. Sobre o filme. Babar o ovo do, do filme. É, okay. nem sempre. Mas aí os caras foram ver o filme do Veno e daí a cabine sempre termina ali. Começa às dez, dez e meia da manhã, que é sempre o horário padrão que os estúdios exibem os filmes. E o pessoal sai ali meio-dia tá? e tal. Falei, vou esperar o pessoal. O pra... que que eles vão falar do Veno? Aí o pessoal Nossa, esse é uma bosta. vendo é uma bosta. Eu falei, cara, cê, é sério que vocês estão surpresos que o filme do Venom é uma bosta.
0: É tipo, vocês não viveram a primeira trilogia né? Pelo amor de Deus.
1: Não, cara, o que você vai no cinema ver o filme do Venom? Você esperava o que exatamente? Você queria sair de lá falando, puta, que filmaço puta que me pariu, que, que, que filme inacreditável, é, é óbvio que não vai acontecer isso, é óbvio que isso não ia acontecer, e aconteceu, um mesmo. Eu
0: acho que não tendo o Maguire, emo, já é uma vitória, né?
1: Puta, cara, acho que não tendo o Veno, não tendo esse filme, não existir, <risos> E o filme, cara, o filme passou Mulher Maravilha nas bilheterias, cara. É um filme que tá fazendo grana pra cacete. Pra cacete, é inacreditável que a, a última projeção que eu vi o filme já tinha passado de 800 milhões de dólares. Cara, vai tomar no
0: cu. É, esse pessoal gosta muito de um anti-herói, né? Um negócio assim.
1: É, é uma coisa que as séries de TV né fortaleceram muito na última década, né? O Walter White, o Don Draper o Franklin The Wood sei lá, o Tony Soprano que é o maior de todos, então é uma coisa do, ai ah, não, vamos, vamos, vamos fazer um anti-herói aqui, um cara
0: explorar caso, o lado humano do, o, do, do vilão o lado sombrio <risos> do vilão
1: <risos> assim, às vezes é bom, mas virou um papo chato porque os caras querem fazer qualquer coisa e aí vira um monte de, uma, de filme e série vazio, sabe é. e eu, eu, eu até citei o Frank The Wood aqui, mas quando for falar de série também, eu quero descer a lenha nessa porra, dessa House of Cards tá,
0: só pra fechar, você viu o filme da Lady Gaga?
1: Puta, cara, eu não consegui ver esse filme e eu tô muito pilhado pra ver, mas agora acho que já até saiu de cartaz mas assim... Tipo, Vai ter vamos... que
0: ser na locadora do Paulo Coelho,
1: Coelho. Torço pra que a Netflix traga, né? Pra não deixar eu cometer crimes Boa. E, crimes. e o filme do Queen? Filme do Queen também não, cara.
0: Esse filme aí eu tô querendo do... muito, mas Se... vamos vamo aí
1: a gente é um fracasso como...
0: como, como, como cultura pop, né? É, como é um fracasso. Como Então tá, expectativas. Eu vou falar aí, vou jogar, vou vomitar na sua cara, like a surra. São só, um, só o que eu tomei nota aqui pra perguntar pra você. Filme do Breaking Bad, filme da Turma da Mônica, filme do Rei Leão, filme do Pikachu, Space Jam 2 e Toy Story 4. Qual a sua expectativa aí?
1: Nenhuma. Nenhuma, pra nada. <risos> 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 ah, primeiro desenho, o um filme do Breaking Bad, por que que... Eu até escrevi um, um artigo lá com um do Ford. Cara pra que que a gente precisa de um filme do Breaking Bad, meu caralho! Pra
0: ganhar um dinheirinho aí a mais aí, reviver essa grande aventura da cultura é,
1: pop. Porque assim, cara, vamos lá, o Breaking Bad, quem assiste Breaking Bad sabe que o filme tem começo, meio, enfim, muito bem definido. Como toda história, as coisas acabam, a gente precisa aprender, eu tô, acabei de falar aqui de coco, né, a gente não supera a morte. É né, Tudo bem se não superar a morte da, da, do pai, né, do avô, agora você eu não supera o...
0: o Walter White, né, cara? Agora
1: supera o fim de uma série, porra, a tua série acabou, né, porra do Game of Thrones vai acabar depois de 200 anos ar, já tem 60 spin-offs aí, porque os caras não aguentam ficar sem. O Harry Potter acabou lançaram lançar o Harry Potter sem Harry Potter aí. Pelo amor de Deus, né? Véio? Então, as pessoas não, não, não admitem o fim das coisas, as pessoas não querem admitir que as coisas acabam. As pessoas não querem admitir que as coisas têm um fim. E aí, com o Breaking Bad, é óbvio que isso vai acontecer. Bom, qual que é o lado positivo, se é que tem isso? O Gilligan, né? O Vice Gilligan, que é o criador do Breaking Bad, ele tá envolvido. É dele o roteiro, né? Agora, o Gilligan, é muito interessante que nesse artigo que eu escrevi sobre o, o filme do Breaking Bad lá no Amigos do Fórum, lá em 2013, quando o Breaking Bad acabou, perguntaram pra ele, né? E aí, o Gilligan, mas o que aconteceu com o Jess Pinkman, né? Então, você que nunca viu o Breaking Bad, é melhor passar aí uns, uns dois minutos de podcast pra frente.
0: Ah, pelo amor é de assim. Deus, né?
1: Mas se você não viu, também você é um otário, você merece levar spoiler e aí, ele o que, que acontece com ele Ele fala assim olha eu não quero saber o que acontece com o Jesse. isso é o, o espectador quem vai decidir né ele disse uma é coisa óbvio, exemplo, que ele, o que, que ele quis dizer que cara gente eu contei a história acabou aqui o que acontece com o Jesse, não acontece não é problema meu o, o, o espectador o fã precisa ter um espaço para exercer a imaginação né aí ele ele disse né falou eu eu acho que ele vai ser preso né eu acho que as pessoas eles vão encontrar o DS não é possível mas, enfim, passa <risos> né, cinco anos aí, ele vai e lança... Need for anuncia, Speed. Anuncia a porra do filme, né? Então, eu não sei o que esperar, sinceramente. Eu gostaria de um filme de Breaking Bad? Não, agora eu vou assistir? Pô, é o né, É óbvio, né, cara? né? É o cara que fez uma das séries que eu mais gosto. Então, é, tipo... se
0: bobear, Luiz, fica bom e aí você tem que engolir seu preconceito. E é o ciclo da vida. É,
1: pois é, <risos> A gente engole, cara. Não como quê.
0: Eu só queria saber se você tá ligado que esse novo Rei Leão que vai lançar aí não é live action. Isso ah, aí é cara. uma animação digitalizada, não sei se você tá sabendo disso. Você sabe que... É... Repetindo, não é live action. Você
1: sabe que demorou, né, para meu... a gente <risos> pensar nisso, porque é um negócio que ninguém falou, né, cara? Puta, puta papo chato, né,
0: cara? A minha que maior papo. diversão nos últimos dias é esse tweet desse cara maluco, velho. Cara,
1: mas que papo chato, velho, povo no Puta foda-se se a live action não é. Caralho, tá óbvio que não é live action, é um cacete, velho. Deixa as galera as pessoas chamarem, As pessoas não, não. Você não tem o que chamar, porque eu desenho lá a animação, tá óbvio que a animação, ah, mas você tem que de verdade. Cara. Ah, então fala que é um live action. <risos> Ai, mas não é live action com é a técnica. Tomando com técnica, cara. As
0: pessoas estão paulatinamente perdendo toda a noção e o contato com a realidade, velho. É não é possível.
1: é aquela coisa. Da, 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 a, as pessoas não querem. Que as pessoas se divirtam é né? Então se tá todo mundo se divertindo Todo mundo feliz, com o Leão, caralho Epa, puta. pode parar Opa, Onde que eu posso encontrar defeito? Vou falar que o filme é uma bosta? Pô, não posso falar que o filme é uma bosta Então eu vou questionar a sabedoria popular Vou, vou avisar esse bando de ignorante Esse bando de <risos> imbecil Que não é live action É animação também, mas com outra técnica Ah, vá tomar no meio Ah, <risos> vá Benya Benya Na
0: Mas ó, vamos lá, pra série então. Partiu série, já que não conseguimos definir o melhor filme, foram quatro. Eu quero saber das séries porque eu vivo numa bolha de Netflix, então eu vou falar com você aqui de A Maldição da Residência Rio, de Ai, coisas La rindo, Casa tá... de Papel, Black Mirror... Né? Essas
1: coisas... Então, a gente teve o Black Mirror, né? Black Mirror, essa temporada... Eu gostei, gostei, que, como sempre. Que foi um list que a gente já gravou junto, que foi um negócio...
0: <risos> foi, no começo do ano.
1: Que, que não dá pra entender... Né, o porquê de existir algo tão terrível como aquilo, mas você sabe que o uma, uma, um tipo de, de, de coisa que, que eu consumi muito esse ano e venho consumindo nos últimos anos com mais frequência são documentários. Documentários ah, sim, acabou, com acabou se tornando um dos meus gêneros favoritos aí do cinema e também séries documentais, cara. Séries documentais são uma das coisas assim que é, eu mais me divirto assistindo. Então acho que das grandes coisas que eu assisti em 2018 em relação à televisão, eu, eu, eu acho que destacar as séries documentais é essencial. E uma das aqui, sem dúvida nenhuma, assim, lembrando de cabeça total, assim, que é uma coisa que, que eu não consigo esquecer, é o Wide Wide Country, né?
0: Boa, botei na eu, lista aqui também, foi impressionante.
1: Porque essa série, cara, quando eu fui assistir ela, e aí... Eu, é um dos pequeno, pequenos orgulhos que às vezes eu tenho no Amigos do falo que é, muitas vezes eu caio de paraquedas numa série, eu escrevo sobre ela todo empolgado, porque eu sou um cara empolgado,
0: né? Ah, vá, não. E,
1: e, e as pessoas começam a descobrir essa série, porque daí o, o meu post fica bem indexado no Google, né? e eu falei assim, cara, essa série é muito boa, eu vou correr escrever, eu, eu assisti dois episódios no primeiro dia, eu falei, vou, co vou correr escrever sobre ela amanhã, porque essa série vai bombar, porque essa série é inacreditável do não documentário
0: do pessoal aí Que criou a sociedade alternativa lá ao redor Do guru indiano, né, Oxo
1: O Baguan, né Baguan, que depois Bhagwan. virou Oxo, Oxo. Cara, ah, não, a é, é história é inacreditável Eu falei, mano, não tem como é, Isso não dar certo, então eu escrevi, tá O meu post ficou na época bem indexado no Google Porque a gente tinha poucas, acho que daí o El País Publicou uma matéria, muito melhor que a minha, obviamente mas, cara, é uma das coisas mais surreais que eu assisti. Você lembra
0: o nome da mulher dele, cara? Eu, eu, eu chamava, tudo que minha namorada falava, alguma coisa meio mandona. A Chila, Eu, a Chila? eu chamava Chila? ela de Chila. A Chila.
1: Então, isso é, é um negócio inacreditável, assim. É o tipo de produção que a, a Netflix... Agora, eu, eu critico muito a Netflix. Não gosto dos filmes, achar as séries dramáticas da Netflix uma bomba, uma atrás da outra. Mas, cara, a Netflix, ela tem uma mão acertada pra documentário, que é um negócio impressionante, cara. Verdade. A Netflix, ela tem o dedo, assim... É, é o dedo abençoado, assim... É, ela toca, ela sabe escolher dedo os documentários, as séries documentais que entram no, no catálogo deles. E, cara, o Wide, Wide Country, velho... Porra, não tem como passar 2018 falando em televisão e não colocar essa no, 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 no topo das listas, da, de qualquer lista. de Um beleza.
0: sentimento de what the fuck a cada episódio, né? A gente Exato. assistiu na sequência, foi foda.
1: Exato. sabe? Porque, assim, chega um ponto da história que, assim se apresentada aquela, né, confraria, aquela coisa, aquela galera que se reúne em torno de um guru, eles tava assim, ó, OK, maluquice, mas cada maluco, né, com a sua maluquice, cada um que que, que siga o que quer, né? Uh, de cara você se não...
0: antipatiza com os Rednecks, né, os é, conservadores é, americanos é, que mas... não estavam gostando.
1: Exato, mas o negócio Descamba de pra uma maluquice.
0: <risos> Exato.
1: Porque o negócio vai virando uma bola de neve e maluquice. daí você tá, sei lá, no quarto, quinto episódio e fala, mano, é impossível esse negócio. E ele vai, ele fala, não, agora chegou no limite da loucura. E vai, aí os caras envenenam a água da cidade, colocam bomba, não sei na é. quanto, os caras começam a praticar o, 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 os monges começam a praticar tiro. Cara, vira. Especulação uma
0: imobiliária.
1: Não, é, é um negócio inacreditável, assim. Eu falei, cara, isso daqui é, é uma das melhores coisas do ano disparado. É. É, Para com... mim
0: foi um, um mind fuck do nível de Make na Murder. Não sei se você viu, né? Que é sim, um, sim. de uma investigação policial que é de anos anteriores.
1: E agora do, é a Netflix este ano foi protagonista de várias polêmica, e principalmente uma chamada O Mecanismo, que você por gente, deve ter gostado.
0: É, eu não, não, não vou fazer nenhuma crítica ao mecanismo, né, só vou botar, vou comentar aí a frase do Jucá na boca do Lula, eu acho fantástico.
1: Cara, Mas, enfim, é uma, eu... O,
0: eu gosto das séries de documentais fast food, tipo explicando e o, seguindo os fatos do BuzzFeed, uhum. eu acho fenomenal, um tema por episódio é bem interessante, assim, pra você ficar também com um cara de, de, de cu, assim, na frente do, da tela do computador, é ótimo. É,
1: pois, pois é, eu Assistir também essas duas séries, né? Série documental eu gosto bastante, série de investigação jornalística e tal. E, e, e o, o, que me, o que me que pega na hora de, de, de assistir, quando eu termino de assistir essas séries, não é se é boa ou se é ruim, né? Eu acho ó, ok, sim, mas elas têm uma cara, eu penso assim, o executivo do Boacity, cara, a Netflix. Pra, pra 2018, orçou 8 bilhões, 8 ou 6 bilhões de dólares, eu não lembro ao certo o número, o número vamos exato. Vamos
0: fazer um qualquer merda aqui vamos pra pegar fazer uma, uma grande.
1: E vamos <risos> lá vender pros tontos da Netflix eles compra? Vamos. Vamos transformar
0: bola... nossas matérias em, em vídeo.
1: Isso, né? cara. Esse explicando e esse do, 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 do Bossite, cara. Tipo assim, são produtos que eu falo, cara. Aqui no Brasil tem dezenas de caras. O Meteoro Brasil, por exemplo, é muito superior, é infinitamente superior. Mais
0: profundo, ao, né, cara.
1: A, a esses canal E pergunta se um, um cara igual o pessoal do Meteoro Brasil vai conseguir vender um projeto pra Netflix, Não vai, né? Então eu não sei. Aqui americano é bom, né? Lá é o livre mercado, essas coisas aí. Vocês que são mais de política. Não sei se é isso, que <risos> que o povo sabe que ganhar dinheiro, então o povo vai lá e passa a perna na Netflix e coloca um conteúdo na, no, no serviço de streaming que podia estar tá muito bem no canal do YouTube agora, é, é legal também isso né?
0: é recalque, um, é um vídeo bom é, é curto, é superficial, mas é gostosinho de assistir aí na ah, refeição eu não,
1: não, eu, eu não tô falando que é ruim, <risos> veja, eu não tô falando que é ruim eu tô falando que é um negócio que caberia num canal no YouTube e os caras conseguiram vender para Netflix como se fosse uma coisa inédita e tal.
0: É, e a tendência é piorar eu, eu curto muito séries também dessa documentais de design. Aquela Abstract é muito boa. O Grand Designs, Incríveis por Dentro, uma série de arquitetura, assim, são muito fodas. Uhum. Uhum. E eu sei que você curtiu o Chef's Table, né? Também é, é de, mim... de, de culinária, não é isso?
1: É, eu, eu, sou muito, eu gosto muito de comida, né? Eu tenho uma relação bastante próxima do, dos alimentos. Né? Quem, quem me conhece, segue nas redes sociais, sabe que eu sou cara que se importa muito com o que eu como. Morte e... aos
0: carboidratos.
1: É, não, mas eu tô comendo um pouquinho mais agora, já perdi o que eu tinha perdido de peso. Mas o... É, o tá o na Chef hora, Stable, né? O Chef Stable é uma série é uma, é uma poesia, né? É uma poesia. Então é, teve a temporada nova, é, eles foram pra... Fazer, fizeram uma temporada esse ano sobre, sobre doces, né? Extraiu agora, recentemente, a outra temporada. Mas é uma série que, no momento que ela entrou na minha vida, no momento ideal, assim, que é justamente questionar essa relação nossa com, com, com os alimentos, né, do, do, pra, pra isso eu acho que tem é uma série mais perfeita, né, da Netflix mesmo, chamada Cookit, que ela explora diretamente essa relação do, do homem com aquilo que ele come, mas o chefe Stable ele leva isso pra um nível assim de poesia, de belo, né, porque ele coloca os chefes de cozinhas premiados como protagonista, é uma das minhas séries favoritas, talvez eu acho que seja a série minha favorita da Netflix, mas de, de comida tem algumas outras divertidas, por exemplo, Ugly Delicious, né, é uma série extremamente divertida, né, Santa tá... Clarita
0: Diet também, uma delícia
1: Não, ah, essa aí eu me recuso a assistir também Mas o... <risos> Ugly Delicious
0: é o quê? Dos bolos feios?
1: Não, o Ugly Delicious, ele é, uma... ele é um É um chefe, David Chang Ele é um chefe coreano, né Filho de imigrante coreano Foi os Estados Unidos, o restaurante dele é Bastante premiado, é Momofuku Uma coisa assim, Mas um restaurante dele é, tem acho que duas estrelas Michelin, numa classificação que vai até três. Assim. Então o cara é muito oh, hypado lá, o cara é estrela. E aí é simplesmente ele é, saindo, andando pros por, por lugares, comendo comida de rua e tentando entender por que, que as coisas são assim. E cara, tem um episódio é, sobre o fango, frango frito.
0: <risos> né? <risos> Profundo.
1: Cara, é extremamente profunda. É aí que tá. Você dá risada, é extremamente profunda. Por quê? Porque nos Estados Unidos você sabe que muito do, do racismo lá tem essa coisa que uh -huh. só negro come é, frango frito. E aí vai, você vai entender por quê. Como que o negro também passou a, a, a se apropriar disso, né? Porque é uma culinária deles. E tem tá todo, todo um lance da, das receitas, da tradição da receita. Porque você, quando você come uma, uma comida, um arroz, um feijão, um bife, um bife milanês, uma feijota, tem um. Tem um background por trás. Toda a história,
0: né? O primeiro ser que jogou a, o milho de pipoca na fogueira, né?
1: Sim. E isso, assim, é, oito, é, são oito episódios só, então você assiste aí num, num fim de semana. E é isso, é, é cultura, é sociedade, é, é comida, tudo isso misturado. Então, é, e cara, não assista com fome, obviamente. Então o episódio do frango frito mesmo, assim, além de ser profundamente... É, inteligente, ele também é bastante saboroso. Assim. Então eu é, de... eu
0: não gosto de nada disso justamente porque pra mim é igual você assistir um pornô sem poder bater uma punheta. Ah! Você fica assistindo ah! um negócio morrendo de fome, <risos> porra, pelo amor de Deus, <risos> me... não faz um... sentido não.
1: Assistir um pornô sem poder bater uma punheta é demais, cara. É foda. Desenho, desenho. Mas você
0: tá, tá fugindo do assunto, você não pode estar tão velho, chato, desse jeito que só assiste documentário. Quero saber do The Walking Dead, do Handmaid's Tale, do Westworld. Foda, Tem é. nada
1: de bom esse ano, cara? Foda. Tem um negócio chamado Atlanta, cara. Atlanta. Atlanta melhor, pra mim, a melhor série de 2018 é a segunda temporada de Atlanta. Atlanta é a, a comédia aí do, do Donald Glover. Será que a gente pode chamar?
0: De comédia, é de né? De
1: comédia. É de uma inteligência. É de uma... É que falando assim de uma inteligência, parece que é meio pidão. Mas é uma série inteligente.
0: É roteiro, é né? É uma
1: sagacidade. O Donald Glover, ele... Aqui, a gente usa tanto essa, essa palavra pra tudo que ela já perdeu meio que o significado. Genial. Mas ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. Você vê, tem, tem um episódio chamado Ted, Ted Perkins que cara eu não quero dar spoiler porque você precisa assistir e ter o contexto da série mas cara o dono de Glover ele fala das questões raciais é, fala da questão do homem fala da solidão fala de tudo assim de uma, mas de uma maneira tão elegante tão perfeita tão profunda é um puta ator é um puta diretor é um puta roteirista ele escreve ele dirige ele canta ele faz música é, assim a Atlanta é um negócio que eu cansei de, 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 de elogiar, eu cansei de, de, de exaltar, porque é fantástica, cara. Tipo, não tem, chega um ponto que você não, não tem mais adjetivo. E, e só quem assiste a série consegue entender bem por que, que eu tô falando. A, a, você que nunca assistiu a Atlanta, vai na Netflix, tem as Dá duas... Dá uma
0: chance, né? É,
1: tem as duas temporadas. Assista, velho. Sério, assista, porra. Você, você, vai, você vai me agradecer, você vai falar assim, caralho, que negócio espetacular
0: excelente, só comentando aí você falou do Breaking Bad, o filme e é uma série que pra mim é quase um spin-off, ou um kibe do Breaking Bad que é Ozark, e aí tem uma, uma temporada nova aí, eu botei na minha lista pra assistir aí em breve, você já viu ou não?
1: Não, eu não vi cara, você sabe que eu peguei ranço, né como diz a gloriosa camiseta da Renner e os adolescentes do Twitter, dessa série por causa dessas comparações que não cabem, que é <risos> pô, a Ozark e a Breaking Bad, não né? gente pô, eu tava tomando seu cu, caralho, para com essa merda, não compara, véio.
0: É, mas é, é claro um Kibe, não tem como negar isso aí. Então, Olha o Kibe! Sinto muito. Não, Teve um a, a segunda temporada de The Sinner, que também, para mim, valeu. E tem um pouco aí de, de desse lance da, do Wide Wide Country, né? Porque tem uma sociedade alternativa maluca, uma seita. Então é interessante também. Flerta com esse tema. Acho que se bobear até tem a ver aí com... Pegou carona nessa popularidade. Enfim, não vi Narcos, não vi Word não vi a nova de Handmade Tale, eu tô mais por fora que tudo. O da Netflix é o Residência Rio que você não deve ter visto, e Maniac, também é uma série muito doida, num estilo ah, presente distópico, eu, eu não, gostei.
1: Não gostei dessa série não, cara, muita gente gostou, eu fui ler umas críticas aí do pessoal que, que eu confio, o pessoal gostou, mas não, assim, não me empolguei. Achei chata, achei meio cafona. Eu acho que precisa é... de umas
0: drogas pra acompanhar o, a doideira mas, de Maniac.
1: Mas, então, se o povo se for assistir Twin Peaks, eles morrem, sabe? Boa, <risos> Twin Peaks tem que ser preciso. Né? Não, mas, mas Twin Peaks o... é
0: drogas pesadas, é diferente. É. <risos>
1: mas o, o The Rained May Stay, eu vi a segunda temporada. É uma série que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por ela. Mas é uma série, é uma temporada que esse ano eu até pensei em trazer essa pauta pro Rebobinando, mas acabou que eu fiquei com meio com medo de não conseguir tocar o programa porque é muito esse difícil. ano
0: não tem mais graça porque tá virando realidade, é isso que você ia dizer não,
1: não, não, é porque assim, <risos> o que acontece né? a The Ridiment <risos> quem assiste sabe que a série ela é um tanto sádica assim, tem o, o lance do sofrimento da mulher ali é bem, né, bem explorado é até, pesado, né? né só que nessa segunda temporada acontece que isso ficou demais cara ficou demais, então uh, e isso é uma coisa que eu comecei a assistir eu comecei a reparar, eu falei, cara, será que eu que tô Uh, tô exagerando, né, isso aqui, essa série realmente tá pesando a mão na hora, porque assim, a gente sabe que as mulheres sofrem, a gente sabe que elas são estupradas, mas a existência da série, muitas vezes, em, em deixar isso visual, começou a me incomodar, e aí eu fui descobrir que, pô, a crítica lá fora já tava martelando isso, já tinha muita mulher postando nas redes sociais que tava parando de assistir a série, aí eu trouxe esse debate pra Amigos do Fora e eu recebi muito feedback de que, de fato, muitas pessoas, muitas pessoas maioria, a extrema maioria mulheres, estavam abandonando a série porque não tava suportando o de tanto sofrimento, então foi uma que nesse ponto, uh, The Handmaid State deu uma escorregada, tanto que as pessoas acham que foi foi meio que por isso que ela não ganhou o Emmy Awards esse ano né, Game, Game of Thrones ganhou é, faria porque, sentido, porque a, a crítica também meio que bateu nisso mas eu acho que a, a série se desenrola bem e e tem um, um momentos ali gloriosos como sempre teve, mas foi uma temporada assim que, que que falou muito sobre maternidade, né? sobre sobre ser sobre ser mãe ou sobre escolher não ser mãe também ela fortaleceu muito esse laço da mãe da filha da vó né
0: depois do filme Madara eu achei que esse tema tinha sido esgotado
1: é mas esse, esse essa temporada de rendimento é assim mas mas foi boa assim eu acho que que, que é uma série que tem futuro mas é, o grande problema é o livro que ela foi baseada né é, já meio que a história acaba na primeira temporada então agora os caras tem que ficar meio que num, num freestyle ali, vamos ver se os caras conseguem tocar o barco aí é, já nessa segunda temporada se mostrou que, que sem a, a obra original né, da Margaret Atwood lá, a série não, não, não consegue alcançar o brilhantismo que ela alcançava quando tinha a obra né, da, da autora pra se basear, mas ainda assim é, um, é, um, é uma série que não pode não tem como falar de 2018, sem falar de desempenho Tale É uma grande série, é uma grande obra, é uma série bonita, espetacular, enche os olhos ver aquela série. E a temática é extremamente importante para os dias de hoje, né?
0: Porra, na verdade é importante para saber o que vai acontecer do, nos próximos anos, né?
1: É, também. Tá
0: <risos> Ó, mas o 2018 para mim, cara, particularmente ficaram marcados como a, a maratona de Brooklyn 99 e a maratona de Dead Seven Shows, que minha namorada vivia mandando eu assistir, que eu ia gostar e eu só fui assistir esse ano e, cara, tô maratonando sem parar, porque é formidável, assim.
1: Não, o Brooklyn Nine-Nine é espetacular, cara. Você sabe que quando eu mudei de... comecei um emprego novo, né? Eu, eu passo aí uma hora pra ir pro trabalho e uma hora pra voltar. E aí, pra mim, era um... era um universo meio novo, né? Falei, puta merda, o que, que eu vou fazer? Uma hora, o que, que eu vou fazer? Não tem podcast no mundo pra pra dar conta, aí eu comecei a assistir série da vou ter que ver
0: um vídeo do Pirula
1: é, pô, é, uma hora e meia daí. aí eu comecei a baixar, eu falei, cara, vou ter que assistir Con. eu não sou tão fã de Con assim mas eu, eu já tava meio, meio com a mente meio aberta, graças ao The Office e tal, e aí eu resolvi assistir o, o Brookline Nine. cara, a série é realmente fantástica não é à toa que esse ano ela teve a ameaça de cancelamento, né, depois foi salva que as pessoas se comoveram tanto. Se meu...
0: comoveram, né? Com certeza. Meu
1: Deus, não fala mal, não acaba com a minha série, porque é sério, é um espetáculo. E é aquilo, né? 20 minutinhos, pai e bola, você assistia dois episódios por jornada, assim, então, tipo, na primeira semana eu quase matei a primeira temporada. Do caralho, cara. Do cara. É uma E é uma série, cara, que, 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 né, a gente falou aqui do Pantera, falou do rendimento Stay, né, muito dessa questão da diversidade, e é uma série que ela tem a diversidade ali de uma maneira tão naturalizada, né? Verdade. O, o comandante lá é gay, tem a, a, a lésbica, tem não sei o quê, tem os latinos, né? É, é tipo o eu...
0: personagem cadeirante em Family Guy, né? Eu acho que é importante ter essa cultura de quebrar essa, esse estereótipo, né, de... Sim,
1: sim, e a série executa bem isso, não, ela não usa disso, de um, de um palanque, não usa disso pra discursar nem nada, ela fala, é, é isso. Você
0: vê, e, tem um, e é um contraste grande, por exemplo, com Death Seven Shows, que eu não sei se você já assistiu, mas que eu mencionei, que tem, é, ela é uma série sobre os anos 70, gravada no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e tem o um personagem que é o Fess, que é justamente o estrangeiro, né, FES é uma abreviação para o estrangeiro, estudante estrangeiro, e todas as piadas pesadas de clichê, tudo sobre ser negro, sobre ser gay, sobre ser pobre, tudo cai em cima dele sempre, e é um reflexo dos anos 90, só que em compensação, dá para você enxergar ali o filtro da crítica social foda que está sendo feita, né, com aquela piada. Né? Por mais que se dê uma risada daquela situação, o tempo todo está sendo batido naquela tecla, meio que mostrando que é revoltante, mostrando também o ponto de vista do, do, do estrangeiro, do Fez. Né? Uhum. Então, acho, acho interessante como é uma visão que hoje a gente vê completamente equivocada, hoje não poderia ter esse tipo de humor já, talvez, mas é, ficaria estigmatizado, mas também tinha sua crítica, uhum. digamos, né, no contexto da época.
1: Ah, e eu acho que o humor nem sempre precisa... Isso é uma das coisas que eu discuto muito né? lá no Revoginando. Será que o humor ele precisa só ser, ser engraçado? Será que ele pode ser engraçado e ainda algo mais, algo além? Né, então tem, tem muita série. O Atlanta é uma série assim, né, que além de extremamente engraçada, é uma série que vai além disso vai além de só te proporcionar riso. É espetacular.
0: Exatamente. É, é, aí a gente menciona na NET, por exemplo, né? Aquele stand-up comedy que é justamente sobre isso. E é desse ano, acho que vale mencionar. Que
1: puta! Ela é...
0: justamente é, apresenta a fórmula, né? Do humor. Que é você criar atenção e você descontrair a tensão. Uhum. E ela fa faz o stand-up comedy típico, autodepreciativo dela, por ser um por ser lésbica, por ser confundida com homem, por ser depressiva e por ter sido estuprada. E aí ela depois vai levando, mostrando como é, o próprio humor depreciativo é uma forma de opressão, né? Uhum. E, e, e vai é, criando é... uma tensão e depois solta uma piadinha e a galera.
1: Não,
0: não, né? Esse
1: stand-up, cara, é uma armadilha.
0: Uma é. completa
1: armadilha. Você vai esperando alguma coisa e, de repente, você é envolvido numa tensão, numa questão ali que você fala, caralho, o que tá acontecendo? Aí você fica vontade de chorar e, de repente, pau na tua cara. É, o texto Porra, é quase velho.
0: uma poesia, velho. É foda.
1: Não, é, esse é uma das coisas... E, e, e falando em stand-up, velho, a, a última coisa que eu assisti, que eu tô fresca na minha memória, é um stand-up que, assim, eu nunca imaginei que eu ia rir pra caralho, né, ri talvez se
0: Sim. você falar Danilo Gentili ou Rafinha Bastos, eu desligo e vou embora
1: não cara, é o Adam Sandler <risos> ah, Sander. Adam
0: Sandler, eu sei que Ad... você ama o Adam Sandler
1: Adam Sandler, não, eu, eu não gosto do Adam Sandler é, mas Adam você Sander.
0: cravou a profecia do drama do Adam Sandler no Netflix não, tá lá é. no, no Treta Talks gravada a
1: profecia <risos> <risos> mas olha, o Adam Sandler, ele lançou um, uma coisa muito foda na Netflix chamada Adam Sandler 100% Fresh né, que é uma comédia, é um stand-up, na verdade, mas é um stand-up musical, assim, porque ele intercala entre momentos de piada e momentos de música. Cara, mas, cara, assim, é um negócio incrível, cara. Que é, assim, é muito engraçado mesmo, assim. Tem um momento ali, uma piada que ele fala do bebê e tal. E, cara, eu ri tanto, 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 que eu tive que pausar uh, uh, os negócios. Que tive eu tive que per...
0: pausar e assistir clique. Não, é, é porque eu perdi o filho da meada,
1: tá ligado? Eu perdi o filho, eu não conseguia mais. Então eu precisei parar pra rir. E, e, e é isso, cara, depois o cara vai, vai, vai. No final, você começa a chorar, cara. Tem dois, dois números finais aí que você chora. Vai ser assim, caralho, que filho de uma puta, ele fez um rir, Agora tá me chorar, é a merda do Adam Sandler. É o cara que fez pixel, eu não posso perdoar ele. E, cara, é extremamente engraçado, é extremamente engraçado. Assim, dá pra colocar fácil aí na minha lista de surpresas: e...
0: 100% fresh.
1: É, Adam Sandler 100% fresh, uma das coisas mais legais que eu vi, cara de, de fato, e nos últimos tempos assim que eu tenho ido pouco ao cinema e tal é, porra, foi de longe uma das coisas mais legais mesmo,
0: bom a gente falou aqui um monte de, de Netflix. Acho que dá pra falar só ampassando um o David Letterman, que tem esse programa novo, todos são muito bons.
1: Puta, isso aí também é outra das coisas mais legais do ano, né? Cara?
0: O Next Guest, né? É, meu próximo, próximo convidado.
1: O episódio com o Obama, puta, com o Jay-Z, cara. O episódio com o Jay-Z é um negócio inacreditável. Que é um formato bem interessante, né, cara? É, é mensal, né, dentro da Netflix, é uma coisa yes. inédita, né? Todo mês lançar um episódio novo e o cara mata a pau né o David Letterman né? que mata pau
0: exatamente e mas assim na no próprios categorias do amigos do fórum é meio confuso esse lance a gente falou do Netflix TV streaming então vão para TV rapidinho Luiz para fechar as, agora as categorias menos importantes alguma coisa na televisão é mais relevante do que choque de cultura e canal Meteoro Brasil
1: Ai, cara, é difícil, né, velho? O choque de cultura <risos> ele atingiu um, um nível, assim, de...
0: Choque de na Globo, de, né, cara? Pra é, mim... de,
1: de impacto tão, tão grande que chegou na Globo, né? E aí eu fui assistir... E aí eu fiquei com medo, né? Não com medo deles ser ruim. E
0: é genial que chegou na Globo sem ser remodelado, cara. cara Eles só mudaram achei... a música da abertura Nossa. porque são direitos autorais e melhoraram a iluminação, né?
1: Porque... Eu, é, melhoraram a iluminação. Eu achei um negócio espetacular. Eu falei, cara, onde esses lazarens chegaram? E o humor deles tá igual, velho.
0: Inacreditável, e... não, exatamente. Quem
1: fala que tá diferente, fala por preciosismo que a Não, não coisa... tá, não tá. Ah, gostava mais quando era no canal do Omelete, do TV quase. Não, cara, tá a mesma coisa. E, e tá a mesma coisa é na Globo, o caralho... As pessoas precisam entender o seguinte, bicho é o choque de cultura na porra da Globo.
0: Fazendo as mesmas piadas absurdas, falando de usar droga e, e tudo mais.
1: Não, você tem né, os caras parece que não tem noção do que é a Rede Globo, o tamanho que é a Globo, <risos> o tamanho de alcance que é a Globo. Os caras estão tá nessa, tipo, eu vi uns caras reclamando, ah, não é, mas mudou, não é mais a mesma coisa. Eu falei, bicho, cala a boca, pelo amor de Deus, velho, não é possível que você ache isso, porque não é. Não mudou, é, né?
0: Não é mais no YouTube, agora é no Globoplay.
1: Sim, né? Isso pro cara é... É uma ofensa, sabe? Não pode, não pode ter. Mas, mas é,
0: o é, YouTube, o Marcelo Adnet fazendo o tutorial dos candidatos, para mim foi o grande momento aí do, do YouTube, mas não vale, né? O Adnet já tá no ar aí. É um é, tempo. Já tá
1: no ar. Mas, cara, eu acho que, Em invés de a gente falar de YouTube, eu acho que em 2018 teve uma coisa muito mais importante acontecendo em podcast, cara. Eu acho que os podcasts saem de 2018 como um dos grandes protagonistas Principalmente no debate político, acho que teve, foi uma força assim, avassaladora, foi uma, uma das coisas assim que eu tenho um, um grande orgulho, que eu até falei no, no ano passado, falei: olha, gente, quem quer fazer podcast de política, faça, porque 2018 vai bombar. Aí passou um tempo, passou um mês. A Apple lançou a, a lista de melhores podcasts do ano, dos mais baixados, e aí a própria né, do iTunes falou assim, ó. 2018, vai ter uma ascensão dos podcasts de política, por causa disso disso. disso. Fala, aí, é, cara, o que...
0: ano do podcast no Brasil, né, cara? Google Podcasts, Spotify, Porra, a tudo, revolução. Tá... Não só o Spotify fazendo a campanha, mas o Spotify abrindo a porteira. De repente o pessoal aí que é só ouvinte não sabe, é sim. mas você tinha... Eu tive que pagar aí um mês... Que foi não sei quantos dólares pra hospedar num servidor que eu dava tô suporte ainda. ao Spotify. Eu tô pagando é, então, ainda. Mas cancela. eu não posso parar
1: de pagar. Não, não posso parar de pagar, senão eu mudo meu feed, eu perco ouvinte, eu prefiro... Muda, muda é. o
0: link. Mas é melhor mudar logo do que você ficar pagando pro resto da vida, irmão. Minha Bom, opinião.
1: É, também acho, mas enfim. E aí o... Mudou
0: que... o link do treta, inclusive, se você tá no Spotify e não tá achando treta, é porque mudou o link. Joga treta na busca que você vai achar. É só jogar na busca, a pessoa sabe.
1: Então, mas aí, cara, é isso, é os podcasts, para mim, sai como uns grandes players de... Tá, vamos Luiz... dar nome aos
0: bois, Luiz, porque para mim, eu, assim, eu vou sempre chover do molhado dos mesmos e tal, para mim o grande acontecimento do ano foi o Presidente da Semana, que ele realmente trouxe aí gravações históricas e leituras de, de discursos com um documentário, e foi uma coisa assim, uma série, né, da Folha de São Paulo, que foi realmente incrível, né, e justo nessa época eleitoral. E tá tendo aí agora uma nova temporada do Projeto Humanos, sem falar do 1986, que é a segunda temporada agora também foi muito foda. A galera gostou demais, só que aí eu sou suspeito pra falar que eu tô Sim. fazendo parte da equipe. O que, que você eu... me diz assim, dê nome aos bois, o que é que você tá vendo aí de grande movimento? Você tá falando é do quê? É do Lula, três horas no podcast?
1: Pô, isso também foi uma das coisas <risos> extremamente importantes do ano. Mas eu acho que o, o, o próprio Spotify, o Google Podcast. Uh, a gente rolou aí a pesquisa da, da Pod sobre os números do podcast Verdade. no Brasil, que, que lança uma luz aí sobre, afinal de contas, quem são os ouvintes de, de podcast no Brasil. A gente teve a, a Turma da Mônica entrando de cabeça nos podcasts, podcasts se tornando séries. Verdade, a, a na, Netflix, na gringa, no caso. A né? Netflix tem podcast. É, agora, os grandes players, né? Eu, que, que era uma das técnicas que eu bati, eu falei, cara, a gente precisa de players fora da mídia de podcast entrando. Então a gente, pô, a, a folha mesmo foi uma que entrou de cabeça. A, a Jovem Pan disponibiliza os seus programas em áudio em podcast. Não é
0: pod... A turma da Mônica, é conversa tu... com o Bial da Globo Sim, também. Então, tem. assim,
1: quando essa galera começa a entrar em podcast, a mídia começa a expandir, sair desse nichinho de cultura pop, né? Cauê
0: Moura agora, com poucas, né? Um pô, podcast. Achei, achei
1: sensacional também
0: uma hora do Cauê Moura com convidados uhum. interessante
1: e, e, no, e no meio de tudo isso, acho que o presidente da semana ele sai de 2018, pra mim, ao lado do Fórum de Teresina também.
0: Isso certo? aí, Foro de Teresina foi, assim, uma grande descoberta pessoal desse ano,
1: uhum. porque
0: o papo dos caras é muito legal de acompanhar, né? Eu Não, achei a, Malu, que...
1: a Malu é demais. A Malu é é demais.
0: diferente do que você ouvir um podcast, o próprio Politicase do Nexo, que eu gosto muito, eu preciso ouvir com muita atenção, senão eu me distraio e perco o fio da meada, sacou? Uhum. O próprio xadrez verbal é como você tem que prestar atenção. Sim, e sim. no Foro de Teresina, eu me sinto um bate-papo bem tranquilo, assim, sobre temas tão fodas, né?
1: Não, sim, total. E, e cara... O, o, o presidente da semana, ele foi muito bem produzido. O Rodrigo Vizeu é o grande nome do podcast. Rodrigo
0: Vizeu, isso aí. É grande... Ele fez também o eleição na chapa, que foi muito bom na época das e, eleições. E.
1: e esse eu gostava demais de ouvir: acordar cedo e ter um podcast sobre as notícias diário, que é uma coisa que eu sempre bati que tinha que ter mais, tinha que ter mais, tinha que ter mais. E finalmente começou a ter. Espero que tenha mais. Agora eu tô acompanhando o Estadão Notícias, que é diário também, mas é. tem o. Eu
0: ouvi até a Miriam Leitão, o Neumann e o Neumann Pinto, Pinto Sadenberg. o Sadenberg. Nessas eleições aí eu fui do, nas profundezas do inferno
1: é, meu amigo. O, o José <risos> Neumann Pinto, eu gosto que ele encaixa o Lula em todas as notícias dele mas, é, mas eu estou é, meu... lá para ouvir né
0: e o, o anticast para mim se consolidou né e deu ali origem com os esquerdistas do Revolu Show, uhum. né? O João Carvalho, com o Zamiliano e o pessoal. Isso é bem legal também, eu, eu gosto que bastante. Eu acho é muito bom, bastante. é a esquerda desmistificada, né? A esquerda caviar Exato. em alto. É, a
1: esquerda <risos> dominou bem os podcasts esse ano, né? Diz que o...
0: Caviar não, revolucionária, né? Senão eles vão vir aqui me bater.
1: Diz que o movimento conservador vem com tudo aí para 2019, também podcast. É,
0: né? Já Os caras estão dominando todos os lugares, o MBL tá comprando aí a corrupção <risos> meme, tá foda.
1: Mas eu acho que é isso, cara. 2018 teve muita coisa legal legal.
0: Pra eu não ser injusto, cara, eu preciso só comentar. Se eu for eleger um episódio do ano, para mim foi o Minuto de Silêncio, o especial que eles fizeram, o Minuto na Urna, com a Vera Lúcia, candidata do PSTU à presidência, porque é um papo muito legal, cara. É um ponto de vista totalmente fora da caixa, para usar esse jargão, é dentro da, do debate eleitoral, sabe? As pessoas estão falando de esquerda e direita sobre PT e PSL, e na verdade, esquerda é outra coisa, uma outra visão também. E com a descontração do Minuto de Silêncio, do Bacon, do Caco. Então, fica essa recomendação em um episódio especial.
1: Você sabe que hoje eu fiz uma, uma pergunta lá no Twitter sobre quais foram os melhores episódios de podcast que as pessoas ouviram em 2018. Muita gente falou desse episódio. Ah,
0: é? Como é que foi isso aí? É,
1: eu, só queria, eu, eu, Pô, eu faço fantástico. um post no Amigos do Fórum né, sobre os melhores episódios de, de podcast do ano. É, fiz em 2017, quero repetir esse ano Deu que tava fazendo uma pesquisa aqui ah,
0: Sempre ganha o RPG do Nerdcast, não?
1: Não, 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 cara, o pessoal tá desencanando Um pouco de só citar Nerdcast
0: Bom, tem o RPG do treta aí Chegando que foi histórico, cara O Igor Seco quase morreu <risos> ter
1: mas é... De novo Esse episódio do, do Minuto do Silêncio foi muito, muito citado, cara, muito mesmo
0: Excelente, não, mas é muito bom mesmo é isso, então, você tem mais algum podcast? Naruhodo, Mamilos, Imagina Juntas, cara. Imagina esse juntos. ano, Imagina Juntas virou minha sala de estar aqui. É, eles são eles Igual são na época dos primeiros cara. Big Brothers que você deixava ligado, para ter amigos em casa, é o Imagina Juntas. Não,
1: eu, eu, <risos> o episódio que eles fazem um teste de privilégio com o Gans é muito engraçado. É, e é, cara, mas eu acho que é isso, velho. Os principais, pra mim, esse ano saem os podcasts de política. É, Sai como os grandes players de 2018 Ainda bem né Porque trouxeram um público bastante novo a mídia em geral
0: Excelente. E só reforçar a recomendação aí do Eu Tava Lá, do Brian e do TH Show, do Igor e do Nhoque, que estão fazendo collab uhum. aí com Treta também. Sim, sim. Então é revelação, né? Novidade que pra mim é... tem o episódio que eu gravei com o Gui, o ano do podcast. Alguns episódios atrás a gente falou, deu várias recomendações aí de podcast.
1: Cheiro de lançado bom, Ei. tu tá legal, cheiro de maconha boa, Ei. tu tá legal, para as piranhas jogando, eito. Amigo faturando, muito tu tá legal. Vem ser todo
0: na pira. Então, Lulu. Pra fechar, o que que falta? Tem mais uma categoria no meio do Fórum, é a games? Você tem algum não, game que você não, tá jogando? Eu nem tem essa <risos> <Pokémon>? eu
1: já aprendi <risos> me essa merda.
0: Você não jogou o GTA de Velho Oeste? Tá todo mundo jogando e eu tô só na vontade aqui, eu jogo o GTA, GTA mesmo. GTA de cavalo,
1: <risos> não, eu não comprei, eu, fiquei, eu quase comprei o um PS4 só pra jogar essa merda, ainda bem que passou à vontade, eu economizei R$ 1.400. Reais.
0: É, eu jogo GTA e Uncharted, basicamente, isso e Fallout Shelter, mais nada.
1: Não, videogame, eu, eu, essa fase aí eu não, não tenho muito não. Bom, é isso.
0: Animes, eu me recuso a falar sobre animes. Vamos fazer o quê? Top blogs? Tem. Quem é pra você o troll do ano? Ou o agitador web ah, do não, ano? Ah, não,
1: cara, aí, aí você me pegou de disse: ah, você <risos> não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Né? O Carlos Cardoso, Cardoso, arroba Cardoso. Então, beleza, eu vou.
0: Eu já sei como a gente vai fechar esse episódio aqui agora. Vamos fazer então o top rebobinando do ano. O que, que você achou aí de mais interessante nessa sua experiência recente, é, falar aí com o pessoal do, do, da ufologia, do veganismo versus churrasquismo, o conservadorismo com o lacradismo, né, que que você acha, como que foi a conversa aí com o Castanhari e, e reencontrou o Brian e o Igor, né, o negócio Pô, da, foi interessante, o especial da Promobit... Rebobinando é... Como o Treta Talks tem sido a menina dos meus olhos, o Rebobinando é do ah, seus, eu né? Tenho... podcast na veia, ah, né? eu isso? tenho
1: muito orgulho do Rebobinando, eu tenho muito orgulho de produzir o Rebobinando, cara. É... Pra
0: você... Eu sei que você já deve ter respondido isso, mas pra você, o grande ponto alto aí do Rebobinando esse ano e o que, que você pretende pro ano que vem? Dá um, um spoiler cara, pra nós. Cara,
1: esse ano, sem dúvida nenhuma, foi... Eu expandir ainda mais o, as temáticas dos episódios, eu tinha ter coragem de ir atrás e executar. Então... O episódio sobre veganismo é um exemplo disso, que é uma pauta que eu nunca na minha vida achei que eu ia me debruçar em cima. O episódio de conservadorismo. Quem te o... viu,
0: quem te vê, né? O
1: episódio sobre streetwear, né? Quanto custa o outfit. O episódio que eu gravei agora nessa terceira temporada é tem um episódio que eu gosto muito, que é o episódio sobre coach, que eu entrevistei a Dani que é uma coach, e ela trouxe uma visão diferente que eu tinha, né? Que é sempre essa coisa de deboche, etc. Então, assim, o Rebobinando, ele é um, é um espaço onde eu tento trazer conversas.
0: É quase um Mythbusters, né? Caçando mitos do senso comum.
1: Exato. É, é uma... você, você quer
0: dizer que você é quase um explicando? Você quer dizer que você tá de olho é, numa graninha do Netflix aí, é igual BuzzFeed? Mas é Netflix
1: me vamos né, <risos> montar um projetinho que vou vender lá pra Netflix americano, <risos> que é Netflix brasileiro, que não quer saber, não. E aí é isso, cara. O Rebobinando é menos é, meus olhos, justamente por ser um espaço onde eu tento trazer conversa, mas eu tento aprender junto também, não só falar e falar e falar, 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 falar.
0: Certo. Então, tá curtindo fazer, tá fazendo com prazer, ou seja, dá pra fazer um produto excelente até começar a ficar inundado de propaganda, né? É isso.
1: que, que é, até, até morrer e não abraçado em nós de cima.
0: Então, beleza, meu amigo. É, é, é isso. Muito obrigado por participar de mais esse crossover o Rebobinando tá sendo uma alegria aí semanal, o Treta Talks também uma alegria semanal ou quinzenal, né? Porque sabe como é que é podcast de maconheiro ter esse probleminha. É, o, o Guilherme Afonso o quer que tem... eu declare o Treta Talks quinzenal, mas eu não me seguro. Se eu tenho um episódio pronto, aí vai na, na semana. Não espera a quinzena. Não,
1: não tem a fórmula, não. <risos> Posta quando você quiser. e É, feito
0: isso, é vamos, vamos assim. A galera não, não tá reclamando, não. Pelo contrário, tá todo mundo curtindo. Então, pronto, fechou. E 2021 19 vai ser duro, né? Então, força na, na cueca aí que vai ser foda. Ah, Espero recebê-lo novamente aqui para mais uma série de espelhos. Não sei nem qual vai ser esse episódio: o espelho verde, o espelho azul. Não vou o que, que você eu...
1: quiser, pô. Vamos fazer um sobre. Troféu e imprensa. Es, es, esp, espelho cor de carne para falar de
0: volcar. <risos> né? Boa, vamos fazer um de dieta. tá faltando aí. Treta Talks ainda não falou de, de. Só tem um de churrasco, mas não tem o um de dieta aí. Vamos resolver fechou, esse
1: problema. Fechou.
0: Valeu, Dudu! <risos>
1: Valeu, meu querido. Ó, Até o próximo episódio.
0: A gente se vê no, e... no, no Rebobinando. Rebobinando ou no podcast exclusivo do Amigos do Fórum. Quem assina aí tem a honra de conteúdo exclusivo, né? Poder acompanhar. Ou a gente volta a se falar aqui no Treza Talks. É isso. É nóis. Valeu. Valeu. Da Bela tchau.
1: Bela tchau. Bela. I can feel it
0: Muita treta Muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta Boa noite, bom dia, boa tarde Olá,
0: garotinho
1: E aí, senhor?
0: Beleza, meu querido, vamos, vamos gravar?
1: Vamos, vamos direto já Deixa as apresentações pra tarde
0: Beleza, então, vambora
1: Eu não, não sabia que o episódio ia demorar tanto, cara
0: Você gravou o que agora?
1: Ah, é, a, a crítica ainda a crítica de cinema ainda re, é relevante E aí eu trouxe dois caras que eu acompanho Escrevem bem pra caralho e tal Boa. Mas os caras mandam muito bem E aí os caras se alongaram e o papo tava muito bom Eu fiquei com, com pena Vamos
0: fazer um papo tranquilinho agora, você já tá com sono, eu também Mas ah. só pra poder ter aí
1: Ah, vambora, o que você quiser, filho, não tem as de sono, não